0: Estimado León, me imagino la cara que estarás poniendo justo en ese momento, cuando intentas descifrar quién se tomó el atrevimiento de ingresar a tu vida así, sin avisarte de manera imprevista y un tanto grosera, pues si sí, viejo, ¿qué le vamos a hacer? Quizá la mejor manera de apelar a un antiguo amigo sea así, intempestivamente, sin preámbulos de ninguna clase. Al fin y al cabo, por algo fuimos amigos. Y en el fondo de mí creo que aunque dejamos de vernos, nunca terminamos esa amistad que tanto significó para mí. Sigo viéndote con el mismo afecto de siempre, como si el tiempo hubiera sido solo una falacia, un truco de mal gusto y tú y yo todavía estuviéramos frente a frente, con nuestras Coca-Colas y nuestros panes en las manos. En fin, dejemos tanta justificación y vamos al meollo de esta carta, que debo confesarte de entrada que no sé muy bien cuál es. Supongo que en la medida en que vaya avanzando irán apareciendo cuál es la verdadera razón por la cual decide escribirte. Pertenezco a ese tipo de personas que solo clarifican sus ideas cuando las ponen por escrito, porque hay un acontecimiento maravilloso en el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Lo inconsciente se hace consciente y entonces entendemos el por qué y el cómo de lo que ha sucedido. El primer recuerdo que llega a mi cabeza es el en el parquecito de la calle 42 con la carrera octava. Yo vivía justo al frente en la casa de la esquina y nos decían la familia Adams por la extrañeza de, de sus miembros. Mi abuela siempre maldiciendo y apoyándose. En un caminador, mi tío Humberto, solterón y solitario, empedernido, que se la pasaba todo el tiempo armando y desarmando el motor de un Renault 6 nanaranjado. Mi mamá, una señora gorda y esquizofrénica, que caminaba por el caserón siempre en pijama, con sus ojos enormes inyectados en sangre, insultando desde las ventanas del segundo piso durante sus impredecibles ataques a los transeúntes que la miraban al pasar sin comprender muy bien su lista de improperios. Y yo, el monstruo, el enano contrahecho y jorobado que intentaba llevar una infancia en medio de semejante ambiente malsano y anormal. Según parece, durante el embarazo mi madre había seguido tomando ciertos medicamentos psiquiátricos que intentaban neutralizar sus fases esquizofrénicas. Y ningún médico le advirtió que esas drogas podían producir malformaciones en el feto. En consecuencia, mi columna vertebral generó una curvatura indeseable, mis piernas se atrofiaron y no se desarrollaron a tope. Y mis brazos se quedaron también a media marcha, como si se tratara de los brazos de un pigmeo. Mis retinas a su vez sufrieron cierto deterioro y por eso, desde los tres años tuve que andar con unos lentes gruesos que me agrandaban los ojos, emperando aún más mi aspecto de forma y enfermizo. Supongo que a esas alturas del relato ya me habrás recordado y sabrás quién te está describiendo. Uno no conoce a mucha gente con esa descripción a lo largo de su vida. Como es apenas obvio, ni mi abuela ni mi tío, que eran los que tomaban las decisiones en la casa, me enviaron al colegio. Nunca supe lo que era estar con otro niño estudiando ni jugando. Tampoco averiguaron la posibilidad de matricularme en alguna institución para deformes o incapacitados. No, sencillamente me enseñaron a leer y escribir en casa. Me compraron media docena de cuentos infantiles y, parece, y pare de contar. Me dejaron así, como si fuera una mascota cuya función era andar por los pisos de esa casa gigantesca sin propósito alguno. Por fortuna, mi abuela, que era la dueña de la casa, arrendaba habitaciones para estudiantes universitarios en el segundo piso y en el tercero. Y esos jóvenes, sobre todo las muchachas, tarde o temprano se tropezaban conmigo por ahí, en las escaleras o a la entrada de la casa me hacían dos o tres preguntas y después me invitaban a sus cuartos para mostrarme ilustraciones de libros y enseñarme matemáticas o historia. Gracias a ellos mi educación no careció de la formación fundamental e incluso mejoró, pues había datos y fechas y sucesos históricos que los demás niños de mi edad ignoraban por completo. Además Quizá para compensar ese cuerpo maltrecho y grotesco que me había tocado en suerte, mi cerebro vivía siempre atento, ávido y aprender se me facilitaba sobremanera, como si desde un comienzo supiera que mi inteligencia iba a ser la única arma de supervivencia en medio de un mundo cruel y amenazante. Muchas veces leí hasta la madrugada libros de los estudiantes me prestaban y después mi mayor placer era discutirlos con ellos Comentarlos y releerlos a partes que me habían cautivado Llegué incluso a contarles de que trataba tal o cual novela Que ellos no habían tenido tiempo de leer Gracias a mí podían terminar sus trabajos a tiempo para la universidad Sin embargo esa inteligencia despierta también fue mi tortura Pues muy rápido comprendí que yo no era como los demás, que no iba al colegio porque mi abuela y mi tío querían impedir que se burlaran de mí, que me pegaran y que me terminaran convertido en el asmerreír de todo un grupo de pequeños salvajes. Procesé también esa mirada de la gente cuando pasaba frente a la casa y descubría a un niño jorobado y deforme jugando en las escalinatas de un caserón antiguo. Eran miradas de curiosidad y de piedad al mismo tiempo, como si al principio tuvieran mirado un, estuvieran mirando un animal raro, fuera de serie, y unos segundos después su educación cristiana le recordara que yo también era una persona, y en consecuencia se activará dentro de ellos la compasión y la misericordia. Yo odiaba esas miradas, y despertaban dentro de mí un resentimiento que con los años se fue convirtiendo en una altivez que me obligaba a dirigirme a ellos en determinados en términos contundentes Les parezco muy raro les preguntaba entonces mirándolos de frente y enseguida añadía Tal vez debería guardar esa compasión para ustedes mismos estoy seguro que les van a, que la van a necesitar por lo general, esas personas se quedaban sorprendidas sin saber qué contestar y seguían su camino sin mirar hacia atrás, donde estaba yo parado con los ojos clavados en sus espaldas. Es importante aclararte en este punto que cuando era un niño jorobado y contrahecho, no, no lees de la misma manera que leen los niños sanos. De hecho, lees exactamente al revés. La mayoría de los relatos infantiles están diseñados para que nos identifiquemos con el príncipe o la princesa, que deben superar ciertas pruebas y, vencer, y vencerse a sí mismos para lograr al fin quedarse el, el uno junto al otro. A mí esos personajes siempre me importaron cuerno, me parecían ridículos, curses, idiotas, brutos, incompetentes, consentidos, amanerados. Me identifiqué en cambio con los sapos, los brujos, los generales malvados del reino, los enanos, el lobo feroz, los monstruos que vivían en cavernas y en sótanos malolientes. En fin, toda esa caterba de seres oscuros y feroces que intentaban sobrevivir en un mundo de hipócritas o que siempre se las ingeniaban para triunfar con sus caras hermosas y angelicales. Recuerdo bien que para mí todos los cuentos terminaban mal, el triunfo de Caperucita o de Blancaneves me deprimía días enteros, porque los, porque los autores no se apiadaban jamás de la bruja ni del lobo feroz, no se dan cuenta de que para un individuo pobre y feo vivir en un mundo de millonarios bien vestidos con la nariz recta, los ojos azules y el cabello rubio era no solo difícil sino casi imposible. ¿Y qué hacía uno cuando tenía el cabello crespo, los pies o, la piel oscura, los ojos negros y la nariz larga y torcida? Y cuando era pobre, cuando no pertenecía a la familia real, ni un padre era ni su padre era un aristócrata. Te podrás imaginar entonces la forma delirante y obsesiva de mi lectura. Ahora que lo pienso, se trataba de un modo de leer eminentemente político, cuando ibas a triunfar los cuando iban a triunfar los desposeídos del mundo, los feos, el pueblo que vivía lejos del castillo. Los ataques de mi madre eran cada vez peores. Los primeros años de mi infancia ella caminaba por, las, por los tres pisos de la casa conversando siempre con unos seres que la acompañaban a toda parte. Distinguí tres fantasmas dentro de su cerebro. Un sacerdote, un hombre que estaba enamorado de ella y una mujer que había sido su amiga y que ahora la quería destruirla y hacerle daño. Con la mujer peleaba permanentemente y le gritaba insultos de toda clase. Con el hombre coqueteaba, se escribía cartas de amor y hacía planes para escapar con él a otro país y ser muy feliz a su lado. Y con el cura se confesaba todos sus pecados y sus bajas pasiones, se arrepentía y pedía perdón. Cuando le veía así, hablaba sola por las escaleras o sirviéndose un plato de comida en la cocina. Los inquilinos la esquivaban, subían a sus habitaciones y solo volvían a bajar cuando ella ya había desaparecido. Mi madre nunca se vestía con ropa normal. Iba siempre con un camisón que le daba un aire aún más fantasmagórico. Como si acabara de salir de una película de terror. Se bañaba una vez a la semana y su cuerpo de despedía un olor agridulce. Que obligaba a la abuela y a la empleada del servicio a desinfectar su habitación cada domingo. Era ama mujer grande. Y gorda, mal encarada, con el cabello revuelto y la mirada perdida en otra dimensión. No me reconocía como su hijo, sino como un monstruo que, ella, que estaba allí solo para atormentarla. Como otra vez tu demonio, me gritaba cuando se tropezaba conmigo por los corredores. Maldito ejemplo de Satán, si te agarro te tuerzo el cuello para ver si no me, si no me dejas en paz. Después de unos años, las visiones empeoraron y se volvieron más caóticas. Aparecieron otros personajes que iban y venían sin sentido alguno, como si solo encarnaran estando de ánimo momentáneos, y luego desaparecían en la entropía invisible de su cerebro atormentado. Eso aumenta, aumentó también su agresividad, y en consecuencia... Tuve que empezar a esconderme de ella, pues cuando lograba atraparme en un pasillo o desprevenido en el baño, me daba unas palizas que me dejaban aporreado varios días. A veces, mi tío Humberto se apiaba de mí y entre semana, a eso de las diez u once de la noche, cuando ya la gran mayoría de las personas estaban en sus casas durmiendo, me ponía un abrigo, una bufanda y un gorro de lana y me llevaba a un parque que quedaba cerca. En el barrio Teusaquillo. Para mí esas salidas eran milagrosas. Una expedición a otro planeta. Sentado en el asiento del ecopiloto. Del viejo y desvencijado Renault 6. Que mi tío armaba y desarmaba durante meses enteros. Las luces de la avenida Caracas. Los restaurantes, los otros carros. Las fachadas de los cines. Todo me parecía como salido de un libro o de una película. Cuando Llegábamos al parque, mi tío me decía que me bajara y me conducía a los columpios, al rodadero, a los montículos de arena ¿Y en dónde están los otros niños? preguntaba yo con ingenuidad Ellos vienen de día, respondió él con sequedad Y enseguida me ayudó a trepar a un columpio o me ayudó a subir las escaleras del rodadero Imagínate la escena el pequeño jorobado correteando de aquí para allá e inventando nombres de amiguitos con los cuales se mece en el aire o construye castillos en la arena. Una escena, lamentablemente, que sin embargo para mí era extraordinaria y muy feliz. Jugábamos hasta la medianoche y después regresábamos a casa sudorosos y felices. En esos instantes yo no sabía cómo expresarle a mi tío mi gratitud. Esa breve salida de casa me daba aire para aguantar el resto de semanas que me guardaban encerrados en mi cuarto leyendo o corriendo por los corredores para escapar de las palizas de mi madre. Una pregunta me rondó desde mis primeros años de infancia. ¿Quién era mi padre? ¿De dónde venía yo? Cuando le pregunté a la abuela sobre el tema se quedó mirándome con un aire de disgusto y pasados unos segundos me contestó que de un joven mi madre había trabajado en un hospital, que se había enamorado de un médico y que apenas le había comunicado el embarazo, el tipo había decidido irse del país para no comprometerse con ella ni responder por el bebé, es decir, por mí. Lo del trabajo en el hospital era cierto, porque esculcando en el cuarto de mi madre cuando ella estaba en otra parte de la casa, yo había encontrado varias fotografías de ella vestida de enfermera, junto a otros compañeros de trabajo, según parece la esquizofrenia en esa época estaba controlada, ella llevaba una vida relativamente normal, pero la historia del embarazo con el médico ya me sonaba un poco forzada, pues en esas fotos nunca apareció ella acompañada de un hombre, eran fotos en grupo, como si se tratara de un equipo de fútbol, tampoco encontré cartas ni referencias a un posible novio, nada. Además, si ella hubiera estado enamorada de un compañero de trabajo, yo le recordaría a ese hombre, y por lo tanto su trato conmigo no sería tan déspota y violento. Eso me indicó que la abuela mentía y que había inventado esa historia para tranquilizarme y evitar más preguntas al respecto. La versión de mi tío no coincidía en nada con la de la abuela y el hecho de que ni siquiera se hubieran puesto de acuerdo los dos para darme una respuesta satisfactoria, indicaba que en mi pasado había un elemento siniestro que ambos intentaban ocultar de manera diferente. Humberto aseguraba que mi madre había quedado embarazada de uno de los jóvenes que vivían en la casa, de un estudiante de medicina, y ambos estaban felices y pensando casarse cuanto antes, por un accidente automovilístico, Truncó sus planes y el joven estudiante que supuestamente era mi padre había muerto en la sección de urgencias del hospital San Ignacio.